0: Ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailma? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Altonen. Altonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, se on täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisen maalin Inter Milania vastaan San Siro stadionilla. Tämä on podcastin kuudes jakso kahdeksasta. Tässä jaksossa Mika Aaltonen pohtii liikunnan merkitystä yhteiskunnassa. Kuulemme muun muassa tohtoriksi väitelleen entisen taitoluistelijan Susanna Rahkamon vinkit tulevaisuuden huippuasiantuntijoille. Pohdimme lisäksi, Voiko ihminen menestyä työn ohella muissakin tavoitteissa ja miten ne vaikuttavat toisiinsa?
1: Minä näen kyllä urheilun semmoisen huippu-urheilun, että se on vähän vähän niinku laboratoriota siihen, että mihin ihminen ikään kuin pystyy ja mikä on se semmoinen potentiaalin huippu.
2: Mun mielestä oppiminen on just urheilun paras anti, se on niin urheilu on maailman paras elämän koulu oppii tuntemaa itsensä oikein hyvin fyysisesti ja henkisesti. Ohjelma
0: sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastreenets Nelman, Rakennusteollisuus RT sekä Folkhelsan. Aloitetaan työllöstä, läheltä Helsingin olympiastadionia. Mika Altonen kävi keskustelemassa Folkhelsan Outbuilding APn toimitusjohtaja Tuomas Järvisen kanssa liikkumisesta ja urheilusta. Monet terveydelliset ongelmat ovat ennaltaehkäistävissä liikuntaan panostamalla. Siksi liikunta on myös yhteiskunnallisesti merkittävä voimavara.
3: Vähän aikaa sitten tein, tein tota noin paperin, ei vain urheilua, valtion liikuntaneuvostolle. Ja siinä me pohdittiin urheilun ja liikunnan merkitystä yhteiskunnan rakentumisen kannalta. Ja se tavallaan se keskustelu, mitä me käytiin, lähtökohtaisesti, niin, se toinen pää on sitä, että me jutellaan, mitaleista mm. ja menestyksestä mm. siellä. Mutta sitten kun me avataan se keskustelu, niin me huomataan, että siellä onkin sitten paljon muita, muita arvoja ja asioita. Miten sä suhtaudut tähän kysymykseen omalta, omalta tota,
4: noin no, tontilta? noin tontilta. se on, että... Heti kun on vaalit, niin puhutaan paljon just kulttuurista ja urheilusta ja just tällaisista asioista, mitkä kaikki ymmärtää, että on tärkeitä. Mutta sitten kun jaetaan rahoja, niin yleensä käy valitettavasti niin, että kun pistetään vastakkain esimerkiksi kulttuuri tai urheilu vastaan terveys niin yhtäkkiä niin siitä tulee liiankin helppo ratkaisu, että tota, no totta kai sit pitää laittaa rahaa tota, ää, eri sairaaloihin ja näin poispäin. Vaikka kyse pitäisi enemmänkin olla siitä, että jos laittaisi vähän enemmän rahaa urheiluun ja ei, nimenomaan siihen, ei siihen tota, olympiatason niin porukalle, vaan, vaan ihan niin just nimenomaan nuorisoon, niin tota, ei ehkä näitä niin terveyspuolen juttuja tarvisi tulevaisuudessa yhtä paljon, koska tota, Se ennaltaehkäisevä työ on jotenkin sillain hankala asia politiikassa, että kun se ei ole mitattavissa, jos siinä onnistuu – niin sitä ei pysty niinku yksilöimään, että onko tämä nyt sen, sen tota ennaltaehkäisevän työn tulosta vai se, sitä, että ihmiset on tehnyt jotain muuta ja ei enää niinku sairastu ja noin poispäin. Jo. Jos olisi sellainen mittaristo, että pystyisi aina niinku jotenkin loogisesti näyttämään, että se johtui siitä, että satsattiin rahaa urheiluun ja tot, nuorisourheiluun ja kulttuuriin ja tällaisiin, niin, niin tota, olisi varmaan todennäköisesti helpompaa jatkossakin saada rahoitusta siihen.
0: Mika Altonen toivoo liikunnan ympärille parempaa keskustelukulttuuria. Liikkumisessa ei tarvitse tavoitella olympiamitaleja, vaan se voi sisältää muitakin arvoja. Altonen pohti Tuumas Järvisen kanssa, mikä saa ihmiset liikkeelle.
3: Sen niin intellektuaalisen kansallisen keskustelun taso niin se on hyvin tärkeä moottori sille, että me ylipäänsä voidaan tuota, kehittyä. Se mahdollistaa sen että me voidaan sitten käsitellä asioita, on se vaikka urheilu ja liikunta, mm. ehkä vähän paremmalla tasolla kuin tähän asti. Mm. Jolloin sitten me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että sitä keskustelua ei johda ainoastaan vaikka mm. sitten se olympiamitalleiden mm. tavoittelu, vaan sitten huomataan, että sillä urheilulla on myös muita arvoja, liikunnalla on myös muita arvoja ja sitten pystyttäisiin vähän niin kuin kokonaisvaltaisempaa ja, ja pitkäkestoisempaa päätöksentekoa.
4: Joo, mutta onhan sinne urheiluussakin ihan sama asia kuin tota politiikassa, että kun asioita pitää valitettavasti myydä kansalaisille. Ja jos puhutaan liikunnasta, mun mielestä tosi hienoa, että ollaan niin päästy siihen, että, että erotellaan sitä, että puhutaan urheilusta ja liikunnasta no. enemmän tänä päivänä mun mielestä kuin ennen. Mutta et, et se, että tota, jos. Kansalaisilla halutaan myydä tämä konsepti, että tota, nyt olisi niinku tarkoitus, että, että Suomi voisi hyvin liikkumalla ja, tota, ja nyt on niinku rahkeet tehdä sitä niinku ihan valtionkin toimesta, niin tota se on hankalaa myydä jos et samalla pysty tätä olympiapuolta tuomaan esille että onhan se nyt näin että jos suomi voittaa lätkän maailmanmestaruusmitalin... niin kaikki niin 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 Sehän myy sitä, haluan minäkin lenkille. Se on se on niin, ta- niin 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 kaksi... Puolista, että tota, samalla kun olen tasan sitä mieltä, että pitäisi ehkä niinku välillä muistaa antaa enemmän rahaa sille liikunnalle ja sit nuorisourheilulle, niin tota, samalla ymmärrän sen, että tota, et se huippuurheilu tarvii niinku jo ihan vaan tämän markkinoinnin takia rahaa, koska siitä ne nuoret sitten innostuu urheilemaan, kun näkevät, että niin mitä voi käydä, jos oikein hyvin käy. No. Et se on niin kuin, aika siinäkin niin tasapainottelu. Et, et näkisin, että voisimme niin kuin, laittaa kyllä enemmän rahaa etenkin liikuntaan, mutta myöskin niin nuorisourheiluun. Mutta kyllä se niin kuin, on ihan selkeästi näin, että, että se huippuurheilu on myöskin niin kuin, monen eri näkökulman kautta tärkeä asia yhteiskunnalle –
0: Urheilu ja liikunta auttavat ihmistä tutustumaan paremmin itseensä ja ympäristöönsä. Monet urheilusta opittavat taidot ovat Aaltusen mukaan yhtäläisiä hyvien elämäntaitojen kanssa. Jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet liikkua, on kiinnitettävä huomiota myös tasa-arvokysymyksiin.
3: Kun me siitä, että, että, että urheilu ja liikunta on niin hyvin vahva mekanismi, mm-hmm. Se kertoo siitä, että keitä me ollaan mm. ja se antaa meille myös sellaisen pohjan kehittää sitä, keitä mm. me ollaan. Ja tässä mä viittaan myös siihen, että niin kuin, onko se tekeminen, joka liittyy sitten niin näihin asioihin, mm. että onko se arvokasta vai onko siellä sellaisia asioita, joista me ei niin paljon oikein haluttaisi, olisi meidän yhteiskunnassa kiusaamista, mm. eriarvoisuutta ja mm. tällaisia. Miten sä oot omassa työssäsi ajatellut niinku?
4: Folkhäusen on kyllä panostanut tähän, just, että uudellun, siis kiusaaminen urheilussa, että jotenkin nämä ohjaajat, meidän ohjaajat, kouluttamat ohjaajat saisi siitä kiinni, että mitä voisi tehdä, jotta tällainen, tällainen kulttuuri tulisi päätökseen. Kuten myöskin nämä kun puhut eriarvoisuudesta, niin meillä on tällä hetkelläkin hanke yhdessä muiden toimijoiden kanssa, missä naisten ja miesten välinen ero, mitä ei niin oikeasti silloin Suomessa varmaan ikinä niin mietitty sitä, että, että siinähän on hirveä ero. jos se, että jos olet synnyttänyt lapsen, miten se sun niin keho muuttuu? Siitä ei ole urheilun tiimoilta ikinä pahemmin mietitty, että pitäisikö osata tai siis ainakin ohjaajan osata jotenkin miettiä sitä, että mennäänkö nyt ihan samalta linjalta miesten kanssa vai pitäisikö miettiä sitten, että siinä olisi jonkinlainen siirtymäkausi tai ihan vain erilainen näkökulma siihen, että miten suhtaudut urheiluun ottaen huomioon, mitä sun keho on käynyt läpi. On tietty muitakin esimerkkejä kuin lapsensaanti, mutta mutta ehkä kuitenkin se selvin esimerkki.
3: Tämä on on myös hyvä esimerkki siitä, että tavallaan meillä on sellainen alusta, urheiluliikunta, joka antaa meille kanavan tarttua tällaisiin asioihin, jotka on sitten hyvän yhteiskunnan ja hyvän hyvän elämän rakentumisen kannalta merkityksellisiä. Ja musta tuntuu, että me ei olla tehty tätä läheskään niin, niin tota, noin merkityksellisesti ja suurella volyymilla, kuin me voitaisiin tehdä.
0: Kuulimme Mika Aaltosen ja Folkhälsan Outbuilding AP:n toimitusjohtaja Tuumas Järvisen keskustelun liikunnan roolista Suomessa. Jatketaan aiheen parissa. Susanna Rahkamo on kansainvälisen tason entinen taitoluistelija. Urheiluuran jälkeen Rahkamo väitteli tohtoriksi. Nykyään Rahkamo konsultoi kovan luokan yritysjohtajia. Mika Aaltonen kysyi rahkavalta, mitä suomalaiselle urheilulle tänään kuuluu ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle.
1: Urheilu ja liikunta on aikamoinen liima yhteiskunnassa, että, 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 että se sitoo erilaisia ihmisiä eri taustoista ja tekemään jotakin yhdessä. Ja sillä on myös hirmuisen iso merkitys sille, millaiseksi yhteiskunta tulee. Onko se ystävällinen yhteiskunta? Onko se semmoinen, että tehdään yhdessä, välitetään toisista ja voidaan tehdä jotakin, johonkin tavoitella siitä huolimatta, että, että sitten voi olla niin kuin ne taustat ja, ja muu elämä aika erilaista.
3: Mä luulen, että myös se, että millä tavalla me urheillaa, millä tavalla me ollaan yhdessä, kun me urheillaan, niin on muuttunut tässä vuosien varrella,
1: mitä mekin ollaan nähty. Kyllä. Ja osittainhan se on mennyt niin kuin eteenpäin, mutta ei et, et kaikissa asioissa, että et just tässä yhteisöllisyydessä – niin on ehkä menty vähän taaksepäin, että syntyy semmoisia omia kupliansa. Että se, että kun tämä urheilu on mennyt haastavammaksi ja vaikeammaksi ja globaalisti niin korkeampi tasoseksi, niin se tekee sen, että erikoistutaan liian aikaisin. Ja sitten myöskin, kun tullut ammattivalmentajat, joka on sinänsä hyvä asia – niin se on tehnyt sen, että on tullut myöskin hintavaksi se urheileminen. Vähän totiseksi ehkä. Ja silloin se vähän eri arvostaa kyllä.
3: Niin, eli siellä on ne kärjet ja ne niinku pienet määrät elittiurheilijoita, jotka elää sitä omaa maailmaansa tai omia maailmojansa, mutta se iso massa on sitten toisen näköinen.
1: Kyllä. Ja mun mielestä nämä pitäisikin niin kuin ikään kuin, vaikka ne onkin samassa kuvassa, niin ne pitäisi niin käsite- käsitellä hyvin erilaisena. Et me on hyvin tärkeä, että me kaikki nautitaan liikkumisesta omalla laillaan ja jokainen löytää sen oman juttunsa ja semmoisen, mikä, mikä on mielekästä tapa liikkua. Ja se voisi olla hyvinkin semmoista alhaisen kynnyksen liikkumista. Ja sitten on, sitten on niitä, jotka haluaa olla niin kärjessä. Se on niinku eri eläin ikään kuin samassa perheessä. Sitten sun täytyy ollakin ykkönen maailmassa ja hakee aivan ne viimeiset jutut, millä sitten se kone nimeltä ihminen niin, niin viritetään semmoiseksi, että se voi olla.
0: Myöhemmin tässä jaksossa jääkiekon valmentajalegenda Erkka Westerlund filosofoi urheilusta ja voittamisesta. Aaltonen keskusteli ja lisäksi asianajotoimiston Kastreen et Nelmannin asianajaja Mikko Alakareen kanssa työn ja muiden tavoitteiden välisestä vuorovaikutuksesta. Selvitetään sitä ennen, minkälaiset ominaisuudet tekevät ihmisestä huippuasiantuntijan. Susanna Rahkamolla on aiheesta tutkittua tietoa.
1: Mä näen kyllä semmoisen niin urheilun huippu-urheilun, että se on semmoista vähän niin kuin laboratoriota siihen, että mihin ihminen ikään kuin pystyy ja mikä on se semmoinen potentiaalin huippu, että se on semmoisen niin hakemista, sen excellenssin hakemista, että mikä tässä niin tekee vielä paremmaksi. Ja senhän mukana tulee sitten teknologiaa ja teknologian kehitystä, että on melkein kaikissa urheilulajeissa, niin siinä on hirveän paljon siinä sivussa on fysiologian ymmärtämistä ja välineiden ymmärtämistä ja psykologian ymmärtämistä ja kaiken näköistä siis semmoista, että me koko ajan opitaan siinä se on niin toisenlainen asia, että se on se semmoinen oma potentiaali ja ylipäätään semmoisen haetaan yhteiskunnassa sitä semmoista absoluuttista menestystä. Mutta se on toinen asia sitten, tämä liikkuminen on toinen.
3: Tämä ensimmäinen asia on, on ehkä sitä, joka oli lähellä sun sydäntä silloin, kun sä teit väitöskirjaa. Ja sä hait sellaisia suomalaisia esimerkkejä, jotka olisivat eläneet tätä elämää.
1: Kyllä, mun väitö tämä niin se ajatus siellä pohjalla oli, että tulakseen aivan superekspertiksi, niin täytyy tehdä jotakin erilailla kuin muut. Et muuten ei nouse sieltä massasta ikään kuin päätä pidemmäksi. Ja sitä mä tutkin sitten, että no mikä on se uusi ja mistä se tulee. Että mikä on tämä luova aspekti siihen ekspertiksi kasvamiseen. Ja sitä, sitä mä sitten siinä mun väitöskirjassa esittelin ja, ja mun mielestä löysin siihen tietynlaisen ratkaisunkin.
3: No kerro mikä sitten sun mielestä oli se juttu, minkä sä löysit sieltä.
1: Mun mielestä se on nimenomaan näin, että seuraamalla sitä, mitä muut tekee, niin ei tuu excellenssiä. Siitä tulee hyväksi. tulee ei voi tulla oikeinkin hyväksi, mutta ei tuu niin absoluuttisen uuden tekijäksi. Vaan se polku on erinäköinen ja se polku on nimenomaan semmoisille, että jotka jatkuvasti äh, on niin avoimia virikkeille ja tietyllä lailla, että ah, tuolta mä poimin vähän sen, tuolla on hyvä idis, että miten mä sen pistän tähän mun kasvamiseen mukaan, tähän mun prosessiin, että, että toi on käyttöön tollasta, toisko siinä jotakin mulle. Jatkuva kysymisen äh, semmoinen äh, kyseenalastaminen ja hakeminen niin seuraavaa juttua. Ja s- silloin se itse asiassa alkaakin näyttää se, oma asiantuntijuus aika erilaiselta kuin semmoinen, joka on vaan seurannut sitä tavallaan jo kuljettua polkua.
3: Mä itse sillä tavalla, että tuota, noin nuorempana kun oli ammattiurheilija, niin sitten huolehdin siitä, että joka päivänä tekee myös jotain, lukee tai jotain sellaista. Ja nyt kun on vähän vanhempi, eikä ole enää ammattiurheilija, niin nyt kun sitten lukee ja kirjoittaa ja puhuu työkseen, niin pitää huolta siitä, että pyrkii joka päivä myös jollain lailla liikkumaan.
1: Joo, näin, näin se menee. Oikeastaan aika lailla samalla lailla semmoista hyvää elämää pyrkii elämään, koska se antaa ihan hirveän paljon enemmän kapasiteettia. Siis että nukkuu hyvin, syö hyvin, liikkuu hyvin, niin huomaa, että on energiaa hirveän paljon enemmän.
3: Jos, jos sä tota, no, ajattelet huomisen Suomea, niin minkälaisia asioita siellä sun mielestä pitäisi olla enemmän kuin tämän päivä Suomessa ja minkälaisia asioita – siellä pitäisi olla vähemmän.
1: No ehkä, ehkä yksi sellainen asia, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, niin nyt, nythän tämä muutos yhteiskunnassa on ollut hirmuisen nopeeta. Me on globalisoitunut ja miten eikä digitalisoitunut kaikki, kaikki oikeastaan meidän tekeminen. Se vaikuttaa jokaiseen, eh, halusta ei. Ja se on tietenkin lisännyt kilpailua ja nopeuttanut asioita, mutta me ihmiset ei ole kauheasti niin kuin kuitenkaan muututtu siinä. Me ollaan niin kuin alettu kuitenkin ikään kuin menen nopeammin kuin, <lacht> kuin pystytäänkin. Meidän pitäisi niin tietynlailla uskaltaa vähän niin kuin hölläntää tietynlailla, vähän niin kuin pysähtyä, sanoa, että okei, okay, että tässä nyt niin kuin Tämä, tämä on niin uusi systeemi. Eli miten tässä systeemissä kannattaisi järkevämmin toimia? Ja nyt me vaan niin juostaan kovempaa.
0: Todistimme juuri kahden menestyneen huippurheilijan kohtaamista. Urheilun lisäksi Aaltosta ja Rahkamoa yhdistää menestyminen urheilumaailman ulkopuolella. He ovat elävä esimerkki siitä, miten intohimot eri aloilla täydentävät toisiaan. Niin myös Mikko Alakareella, joka on paitsi kastreenis osakas ja asianajaja – myös veikkaus- ja salibändiliikan kaikkien aikojen kokeneen erotuomari.
5: Vaikka työkseni teenkin, teenkin verojuridiikkaa ja, ja asianajoa, niin mulla on koko, koko aikuisien, oikeastaan on kasvanut aikuiseksi erotuomaritoiminnassa ja, ja hyvinkin pitkään on, on ollut mukana. Itse sekä salibändissä että sitten jalkapallossa ja, ja, ja yli 20 vuotta kummassakin lajissa pääsarjaa ja semmoinen kohta 15 vuotta otteluita, että on on aika pitkä tausta.
3: Sä väität, että sulla on ollut apua siinä Joo. varsinaisessa ammatissa.
5: Ehdottomasti, että kyllähän erotuomaritoiminta on ollut kyllä mulle semmoinen tosi iso elämän, elämän koulu tai, tai oppimiskasvuprosessi, että sehän on tietyllä tavalla kuitenkin jalkapalloottelu on ehkä jopa niin yhteiskuntamini kossa ja, ja tietysti erotuomarin rooliin kuuluu hirvittävän paljon niin kuin valtaa ja sitä kautta se tuo tietysti muka, mukanaan tosi ison vastuun. Ja se, että kaikki, kaikki ikään kuin johtamisopit tai, mm. tai muut, niin nehän on jatkuvasti jalkapallokentillä käytössä ja siellä on kuitenkin ollaan konfliktitilanteissa eri osapuolten kesken, kesken jatkuvasti ja tämmöiset niin henkilökohtaiset ominaisuudet, miten, miten sä kohtaat erilaisia ihmisiä, eri, erilaisia kulttuureita, että mit, miten, miten sä ratkaiset konfliktitilanteita erilaisista taustoista tulevien ihmisten välillä, niin nehän kehittyy tosi paljon, esiintymistaitoja ja muu. Ja ennen kaikkea sit, mikä minulla mikä on ollut tosi tärkeää, niin erotuomaritoimintahan on ennen kaikkea ratkaisujen tekemistä. Et se usein ehkä juristin tehtävistäkin niin, tai tuomioistuimista ymmärretään, että ne jakaa oikeita ratkaisuja, mutta että, e, kyllähän se on selvää, että niin pelikentillä kuin sitten myös juridiikan maailmassa niin, e, asioita pitää ratkaista ja niistä voidaan sitten olla monta mieltä, että onko ratkaisut oikeita vai vääriä, mutta että jotta päästään eteenpäin, niin ratkaisu täytyy tehdä ja, mm. ja toiminta tietysti on mitä suurimmassa määrin nimenomaan sitä, että asiat ratkaistaan, jotta ottelu voi, voi jatkua. Ja siihen tietysti liittyy, että ratkaisut ei aina miellytä kaikkia osapuolia.
3: Mun mielestä se analogia, minkä sä sanoit, että se on niin kuin minikoossa tämä kenttä tai, tai joukkue, niin sieltä löytyy niin ominaisuuksia ja ongelmia, joita on yhteiskunnassa ja perheessä vastassa.
5: Joo, ehdottomasti ja se, että kun sitten, että kun peli peli kulkee, niin useinhan se edellyttää sitä, että siellä on monta erilaista osa-aluetta, jotka on ikään kuin tasapainossa, että on se sitten perheessä tai, tai duunissa. Että niin kuin myös, myös sen on ehkä urheilusta oppinut ja niin toimintakin on nykyään niin kuin hyvin pitkälle tiimityötä ja siellä, siellä tehdään porukalla asioita ja mä luulen, että kuitenkin nykyajan yrityksissä ja varsinkin nyt asiantuntijaorganisaatioissa, joissa, joissa on hirvittävästi huippuasiantuntijoita, jotka omasta alueestaan tietävät tosi paljon, niin ymmärretään se, että, että, että kukaan ei voi osata kaikkea, mutta se, että kukaan kasaamalla ympärillesi tiimin, joka osaa erilaisia asioita ja antamalla näille ihmisille vastuuta ja, ja hyväksymällä sen että, sen, että sä et itse olekaan se, joka tietää kaikista asioista eniten, vaan, vaan että sulla on huippuosaajia ympärillä, niin ihmiset usein myös pystyy ottaan tämän, tämän vastuun ja, ja ikään kuin kasvamaan siihen rooliin
3: kun pohditaan kahta eri aluetta ammatillista ja sitten tätä harrastuspuolen tekemistä, niin miltä susta tuntuu tavallaan se niiden synergioiden löytäminen?
5: Mä en ehkä haluaisi eritellä noin voimakkaasti sitä, että sulla on työ ja sulla on harrastus, vaan että mä näen ihmiset kokonaisuutena ja ja erilaisilla ihmisillä on erilaisia asioita elämässään, joista heidän heidän ikään kuin se persoona muodostuu. Ja... Olen tosiaan itse oppinut hirvittävästi näiltä eri osa-alueilta ja, ja uskon kyllä siihen, että asiantuntijatyössä ja muussa niin myös yritys saa työntekijöistä on huomattavan paljon enemmän irti, jos he antaa ihmisten kukoistaa niillä, niillä osa-alueilla, mit, mit, mitä he mahdollisesti tekevät sen varsinaisen leipätyönsä tai päivätyönsä ulkopuolella ja sitä kautta usein pystyvät myös avaamaan sellaisia näkökulmia, tuomaan sellaisia asioita myös, myös yrityksen tietoon, jotka ei välttämättä tulisi siinä ihan joka päivässä työnteossa esiin, vaan jotka, jotka kumpua sieltä sitten, on ne sitten siitä harrastuksista tai, tai, tai siitä muusta elämästä, joka tapahtuu sen toimiston ulkopuolella.
3: Mitä sulle on menestys?
5: Mulle menestys on sitä, että ihminen pystyy käyttämään sen oman potentiaalinsa ja ikään kuin löytää asian, johon haluaa panostaa ja ja sitten käyttää potentiaalinsa siinä, kehittyy paremmaksi ja pystyy myös nauttimaan siitä, että havaitsee kehittyvänsä, mitä se sitten ikinä onkaan, on on se työnteko, on se urheilemista, on se taidetta Jotain muuta. Mä oon itse elän urheilukuplassa, niin mä en ehkä edes edes näe kaikkea sitä, että mitä, mitä kaikkea ihmiset tekee, mutta että meillähän on hirvittävän paljon erilaisia lahjakkuuden muotoja ja mun mielestä ihmisten pitää saada myös panostaa niihin, vaikka he tekisivät vaativaa asiantuntijaduunia.
0: Hyvän elämän tavoittelu on suomalaisille realistinen ja oikeutettu päämäärä. Mika Aaltonen uskoo, että onnellisuus muodostuu vapaudesta toteuttaa itseään ja tavoitella unelmiaan. Sen perustana on, että jokainen voi järjestää elämänsä mielekkäällä tavalla. Mikko Alakareen mielestä unelmien tavoitteleminen alkaa rohkeudesta, eikä rimaa kannata jättää liian matalalle.
3: Me juteltiin siitä, että mitä on mitä on menestys ja mitä on unelmat, mutta miten ne voidaan saavuttaa?
5: Mun mielestä tosi tärkeää on, äh, korostaa sitä rohkeutta taas, että jos, jos ihmisillä on, on unelmia, niin... Äh, esimerkiksi työnantaja ei useinkaan ole ajatusten niin ensimmäinen asia on se, että me uskalletaan sanoa ääneen. Me uskalletaan olla ylpeitä siitä, mitä me tehdään ja me uskalletaan, meillä on riittävästi rohkeutta sanoa, että tämä on se, mitä minä tavoittelen, vaikka se tavoite olisi sitten työelämän ulkopuolella. Ja työnantajan edustajana tietysti, niin kun ihmiset pelkää sanoa näitä ääneen, niin meidän tulokulma on ehkä aina ollut, että jos on joku asia, jota joku tosissaan tavoittelee tai haluaa, niin sitten ryhdytään miettimään keinoja, että miten siihen päästään. Ja, ja, ja useimmitenhan, jos nyt vaikka rekrytoinnista puhutaan, niin haluhan on pitää ihminen tyytyväisenä ja, ja mahdollistaa hänelle asioita, joka, joka tarkoittaa, että pyritään löytämään yhdessä ratkaisut, millä se udelman tavoitteleminen mahdollistuu. Ja tosi paljon pystytään tekemään, että luulen, että se, että sä uskallat sanoa ääneen sen tavoitteesi, niin se on se y- ykkösasia joka avaa sen keskustelun siitä, että mitkä on ne keinot, millä sitä voidaan mahdollistaa.
3: Mä luulen, että tuo on tosi, tosi hyvä pointti. ja Sitten sellainen huomio suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisista ihmisestä on se, että meillä on pitkään ollut myös se, että me ei uskalleta tavoitella suuria unelmia. Että ajatellaan niin kuin yhteisössä, että se, se kaveri, joka niin kuin asettaa riman, riman hyvin korkealle, niin se, se ei ole niin kuin oikein sopiva. Mutta mä luulen, että tässäkin me ollaan pikkasen kehitytty.
5: Ja mä uskoisin, että esimerkiksi meidän monissa menestyvissä yrityksissä niin on tajuttu tämä, että ei lähdetäkään valloittamaan pelkästään Helsinkiä tai pelkästään Suomea, vaan asetetaan se rima alusta asti riittävän korkealle. Koska ihan samalla tavalla ne muutkin menestyvät yritykset, niin joku ne laittaa liikkeelle, niin miksi se ei ihan hyvin voisi olla Suomesta su- suomalaisia tahoja, jos me vaan luotetaan siihen, mitä me osataan, koska me osataan tosi paljon.
0: Näistä kannustavista sanoista vastasi Kastrien et Snellmannin asianajaja Mikko Alakare. Mennään lopuksi suomalaisen jääkiekko huipulle. Vanhan viisauden mukaan voittoa tärkeämpää on hyvä peli. Näin ajattelee myös valmentaja-legenda Erkka Westerlund, jonka mielestä oppiminen on parasta, mitä urheilussa voi saavuttaa. Mika Aaltonen haastatteli
2: Westerlundia toimistollaan Helsingissä. Moi jotenkin niinku. Urheilussa tullut, tullut semmoiseen päätelmään, että, että, että ammattilaisurheilu on, on johtanut vähän niin kuin autoritäärinen lähestymistapa ja, ja sitten tämmöinen voittamisen ylikorostaminen on, on johtanut hyvin niin kuin köyhää urheilua tällä hetkellä ja mun mielestä tämä oppiminen on just urheilun paras anti. Maailman paras, Urheilu on maailman paras elämänkoulu, oppii tuntemaan itsensä oikein hyvin fyysisesti ja henkisesti ja, ja sen seurauksena syntyy voittajia. Oppiminen on, on niin voittamisen tärkein elementti, mutta ammattilaisurheilu on vaan tuonut median ja, ja liike-elämän kautta tämän, tämän voittamisen niin ykkösasiaksi ja loppujen lopuksi oppiminen on se urheilun... Paras asia ja, ja paras arvo.
3: Joo.
2: Jutellaan ennen kaikkea
3: Suomen tulevaisuudesta. Mikael Pedersen, joka on ehkä tunnetuin siitä, että hän on johtanut World Economic Forumin antikorruptio kampanja sanoi, että parhaat valmiudet nuorelle ihmiselle pärjätään elämässä syntyy siitä, että hän harrastaa kolmenlaisia aktiviteetteja. Hän harrastaa yksilölajeja, hän harrastaa joukkolajeja ja sitten hän tekee vapaaehtoistyötä. Mikael on niinku siirtynyt siitä urasta, mitä hänellä oli YKssa ja mikä hänellä oli World Economic Forumista urheilun pariin, koska hän näkee, että paras tapa vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen on nimenomaan urheilu ja liikunta.
2: Joo, joo, kyllä tuntuu, että se, se olisi niinku itsellekin loistava missio, jos, jos todellinen tämmöinen urheilun yhteiskunnallinen arvo syntyisi siitä oppimisesta eikä, eikä mitalien määrästä.
3: Mä en näe, että siinä on niinku dikotomia, että siinä olisi vastakkainasettelua siinä, että etteikö me voitaisiin tavoitella sitä mestaruutta tai sitä olympiamitalia, mutta me voitaisiin tavoitella sitä sellaisella tavalla, joka olisi sitten niin inhimillinen ja joka olisi arvokas.
2: Nimenomaan, nimeoma näin. Ja se ei yhtään
3: et estäisi meitä ei, voittamatta.
2: ei, ei, ei. Voittaminen antaa kaikille tekemiselle sen suunnan, Joo. mitä kohti, kohti pyritään. Mutta se voittaminen ei vie asioita yhtään eteenpäin. Totta kai meidän pitää oppia myös voittamisesta.
3: Mutta niin kuin sillä tavalla, että jos se antaa sen suunnan, niin sitten se arvokkuus, millä sitä suuntaa tavoitellaan siinä matkalla, niin antaa sen merkityksen.
2: Joo. Arvokkuus ja ihan suoraan sanottuna niin työkalut, hmm. siis se menestys ja voittaminen syntyy sen oppimisen kautta. Meillä ei ole, ei ole oiko tietää, että Se on hieno asia, huippuurheilus esimerkiksi tämä pyrkimys erinomaisuuteen ja, ja itsensä jatkuva kehittäminen ja ettiä, että missä mä voin olla parempi ja mitä mä voisin tehdä toisella tavalla ja sitä kautta syntyy, syntyy voittajia. Se prosessi meidän pitäisi pystyä nostamaan niin urheiluihmisten, myös, myös niin muiden tietoisuuteen ja yhteiskunnan tietoisuuteen. Arvoisa kuulija,
0: olet jälleen askeleen lähempänä vuotta 2049. Tässä jaksossa Mika Altonen pohti vieraidensa kanssa urheilun ja liikunnan merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Seuraavassa jaksossa Altonen taklaa tulevaisuuden haasteet yksi kerrallaan. Ratkaisut tulevat edellyttämään ajatusmallien täydellistä uudistamista.
5: Esimerkiksi Euroopan unioni on systemaattisesti erityisesti euroalueen aikana niin sääntöjä vastaan. Että, että mihin sääntöihin me sitten halutaan, että kansalaiset uskovat ja mihin ei.
1: Sitten voi olla, että meillä on jo se suuri enemmistö olemassa, jonka ääni yhtäkkiä purkautuu kuin ketsuppipurkista.